0: versículos 5 al 12 dice el Señor Dios Todopoderoso es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma que incline su cabeza como junco que, am, que haga cama de silicio y ceniza llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová ¿No es más bien el ayuno que yo escogí Desatar las ligaduras de impiedad Soltar las cargas de opresión Dejar libre a los quebrantados Y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento Y a los pobres errantes albergues en casa Que cuando veas al desnudo lo cubras Y no te escondas de tu hermano? Entonces, cuando ayunemos así Entonces nacerá tu luz como el alma Y tu salvación se dejará ver pronto E irá tu justicia delante de ti Y la gloria de Jehová será tu retaguardia Entonces invocarás y te oirá Jehová Clamarás y dirá él. M aquí Si quitaras de en medio de ti el yugo El dedo amenazador, el hablar vanidad y si dieres el pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos restaurador de calzadas para habitar, amén inclina el rostro cierra tus ojos dispone el espíritu amado Dios todopoderoso con humildad hoy venimos ante ti para implorarte que tú nos enseñes a ayunar correctamente así como tú nos enseñaste a orar ahora te rogamos que nos enseñes a ayunar por favor Señor que este estudio acerca de los pasos del ayuno ayuden a mis hermanos que ellos lo reciban con humildad Señor y que este estos pasos les ayuden a realizar ayunos de bendición de poder que tú escuches en el cielo y lo recibas para tu pueblo. Bendíceme, Señor, y úsame como un canal de bendición en medio de este pueblo. Te lo pido con humildad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, amados, estamos tocando un tema muy importante, como es el tema de la ayuda. Creo que este es el cuarto estudio que doy sobre este tema. Hoy voy a tocar un tema que me va a ocupar unas tres charlas Y es el tema de los pasos en el ayuno ¿Por qué pasos? La razón es muy sencilla Dios aquí en Isaías 58 Dice que no todo ayuno le llega al corazón Que no piense quien tal haga Que ayunar es aguantar hambre y encorvarse allá pálido y muriéndose de hambre, que eso no piense que con eso le va a conmover el corazón, eso dice Isaías, que Dios no quiere ese tipo de ayuno, él lo dice, está el ayuno, el versículo 5 dice, está el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de silicio y de ceniza, chamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová, olvídese, Dios dice, ustedes creen que con aguantar hambre y con, con poner cara de muertos de hambre, ya con eso me van a, a conmover. Dios habla duro, hermano. Dios habla fuerte porque Él quiere hacernos reflexionar. Dios dice, ustedes pueden ayunar y, y, y ponerse en pálidos y desmayarse y no me convencen, porque eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que cuando ustedes ayunen, primero examinen su corazón. El ayuno sirve siempre y cuando el corazón esté limpio, libre de cosas que nos acusen o señalen delante de Dios. Esto es lo que el Señor dice. Entonces Dios dice en el versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo no es el ayuno que yo quiero Dios que partas tu pan con los hambrientos a los pobres errantes albergues en tu casa que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano esto es lo que Dios les dice eh, Dios no quiere una apariencia exterior Dios quiere que el ayuno nazca primero en donde en el interior así que hermano repito el ayuno no es aguantar hambre están equivocados los que piensan que ayunar es aguantar hambre Cuando en su corazón está lleno de odio por alguien Cuando su corazón está lleno de rabia y peleas, iras, contiendas, pecado Ese ayuno no va a llegarle ni siquiera a este techo Si ustedes no tienen el corazón recto, dice Dios delante de mí Mejor no ayunen, porque yo no oigo ese ayuno Yo no recibo ese ayuno y ese es el problema de muchos cristianos que dicen, pero ¿para qué ayunamos? Como decía el pueblo de Israel, si Dios no me contesta. Y Dios le dice, mientras usted siga ayunando así y orando, yo no lo voy a oír. ¿Cómo lo voy a oír si su corazón está contaminado? Primero, limpie la vasija para que yo pueda recibir un ayuno santo que me agrade, que llegue a mi corazón. ¿Alguien está entendiendo? Así que basado en este pasaje de Isaías 58, entiendo yo en la palabra que para poder ayunar hay que arreglar primero mi corazón delante de Dios antes de entrar en ayuno. No podemos iniciar un ayuno sin habernos examinado, sin haber mirado nuestro interior, cómo está mi corazón delante de Dios. Yo no puedo iniciar un ayuno simplemente porque se me ocurrió para Empezar un ayuno, tengo que hacer un acto de conciencia, de mirarme para adentro. Alguien me está entendiendo, de analizar cómo me encuentro. Y cuando yo entienda que estoy bien, entonces sí debo ayunar. Alguien dirá, pastor, ¿y entonces cómo hago si yo tengo cosas en mi vida? Entonces vamos a hablar primero del ayuno que limpia nuestro ser del ayuno que nos lleva a un arrepentimiento, del ayuno que busca perfeccionarnos primero a nosotros. Recuerda lo que Jesucristo dijo, si tú quieres sacarle la paja a tu hermano del ojo, primero que, sácate la viga que tienes en el tuyo. ¿Cómo le vas a sacar la paja a tu hermano en el ojo cuando tú tienes un árbol dentro de tus ojos? Entonces primero saca lo que tienes para que puedas hacer algo por tu hermano. Así que voy a empezar entonces Desde el puro comienzo Desde que estamos haciendo las cosas mal Hasta que las hagamos perfectas ¿Estamos de acuerdo? Entonces empecemos con el primer punto Hablemos de los objetivos Personales del ayuno Ese es como el primer punto Cuando alguien dice Voy a ayunar Lo primero mi hermano Cuando vaya a ayunar Es que tenga unos ¿Qué? Objetivos Personales para ayunar Lea esto y lo entiende. Antes de iniciar el ayuno Es importante que el creyente tenga en claro Cuál es el motivo que lo lleva a realizar Usted no puede empezar un ayuno porque se le ocurrió Eso es un error Todo ayuno que tú hagas debe tener un objetivo Y el primer objetivo Es nuestros objetivos personales no estoy diciendo que usted ayune para que Dios le dé un carro eso no es un objetivo personal es un objetivo egoísta el objetivo personal es que lo cambie a usted que Dios limpie su corazón entonces repito, antes de iniciar un ayuno el ayuno debe tener un objetivo, un motivo una razón por la cual estamos ayunando entonces piense en el primer punto los, los objetivos son objetivos ¿qué? personales ya hablaremos de los objetivos particulares, por ahora los personales. Tener en claro el objetivo le ayudará al creyente a terminarlo con éxito. Si usted empieza un ayuno y no tiene un objetivo, lo más seguro es que va a levantarlo antes de tiempo pero cuando usted se propone hacer un ayuno con un objetivo específico llega el momento en que le da hambre y usted está que no puede pero como ya tiene el objetivo dice no me la voy a dejar ganar voy a terminarlo porque quiero ganarle la guerra al diablo en esta área alguien está entendiendo usted tiene una meta, un objetivo y eso le da fuerza para poder ayunar ¿cuáles son los tres objetivos? tres objetivos personales cuando una persona ayuna son tres el primero A ayudar al creyente a vencer su naturaleza carnal esta es la primera razón por la cual un cristiano debe ayunar vamos todos, repita ¿cuál es la causa? ayudarnos a vencer nuestra naturaleza carnal ¿a qué me refiero hermano? Présteme su atención y lo entiende. ¿De qué le sirve a usted hacer un ayuno cuando usted no hace más que ver pornografía? ¿De qué le sirve ayunar cuando usted no sale de los bares los fines de semana borracho, con mujeres o con hombres? Eso solo Dios lo sabe. ¿Cree usted que ese ayuno va a llegar a Dios? No. Más bien ayune pidiéndole a Dios que lo libere de ese pecado tan sucio que no lo deja libre jamás esa es una buena razón para ayunar que Dios nos dé la fuerza para vencer nuestra carnalidad hermanos que no pueden dejar de estar jugando en los casinos vienen a la iglesia los domingos pero pasa uno por un centro comercial y de reojo allá está el hermanito con la maquinita y hágale y échele monedas no puede, está atado allá en la cosa esa la ruleta en la los naipes, yo no no sé cómo se llama eso, el 21 o no sé qué vaina allá no salen porque están atados ¿por qué no hace un ayuno para que Dios lo no oigo libere de esa manía de estar en los casinos ¿qué saca usted con ayunar cuando usted es un pésimo marido usted maltrata a su esposa la golpea, la humilla la trata peor que si fuera una esclava ¿cree que ese ayuno le va a servir para algo? no, más bien ayune para que usted aprenda a tratar bien a su esposa, para que Dios le dé la forma de ser un buen marido un hombre santo, un hombre que trata bien a su esposa ¿alguien me está entendiendo? así que repita, el ayuno Primero empieza por mí, que Dios cambie lo que está mal en mí. ¿Alguien me está entendiendo? Que Dios me ayude a doblegar mi naturaleza, carnal. ¿De qué le vale ayunar, hermanos? Usted sigue con la misma vieja que anda, no la esposa, sino la otra. Usted sabe, la mona esa. Y usted sigue con ella, montándole cachos a su esposa y usted es que ayunando, usted cree que Dios le va a recibir ese ayuno más bien ayune para que Dios le lleve al arrepentimiento y usted deje a su amante y se vuelva a su esposa y a sus hijos y viva como un verdadero hijo de Dios ese sí es un buen motivo para ayunar porque entonces le va a pasar lo que le pasa al pueblo de Israel ayunan y Dios como que no escucha ¿Qué va a escuchar ese ayuno, no lo va a escuchar jamás ese es el primer motivo. ¿Cuál era? Doblegar la naturaleza. ¿Qué? Caramba. B. Ve otro motivo para ayunar por un objetivo personal. Ayudar al creyente a fortalecer su vida de oración. Esta es otra razón por la cual ayunar. Cuando usted le da flojera orar. Usted la sola idea de levantarse a las 3 de la mañana Eso es un martirio chino Eso es una tortura Eso de que usted se despierte a las 4 de la mañana No, 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 eso es la cosa más espantosa que pueda haber Usted no es capaz de levantarse Esas cobijas son de puro plomo Pesadísimas Usted no puede levantarlas Porque no puede Hay algo que no lo deja y si usted logra por esfuerzo levantarse entonces usted empieza a orar y se queda dormido empieza a leer la Biblia y entonces Pedro se le pasa para donde Juan Juan para donde Pedro y el otro pa y, y, y todo se le corre, las letras se le mueven eso es horrible, usted no puede hay una jartera, usted lee la Biblia y no entiende absolutamente nada está leyendo una historia bíblica y termina pensando por allá en los Simpsons porque usted anda en todo menos en lo que tiene que estar. Alguien me está entendiendo y no me diga que no le pasa porque sí le pasa. ¿Qué le falta, cristiano? Ahí sí no dicen nada, ¿no? ¿Qué le falta, cristiano? Pero dígalo más duro que yo no oigo. Ayunar, hermano para que Dios le quite esa pereza para que esa lucha espiritual se vaya, para que esos no, no, demonios de adormecimiento sean arrancados de su vida y usted despierte con alegría a orar, cuando usted ayuna el Espíritu Santo vivifica su espíritu y a usted le dan deseo de levantarse usted se levanta con gozo y usted alaba a Dios y ve la noche y ve las estrellas y usted alaba a Dios porque usted está en el Espíritu su carne ha sido doble. Y el Espíritu Santo lo ha despertado con un deseo enorme de orar y de buscar al Creador del Universo. Para eso es que uno ayuna. Alguien que diga amén. Ese es el segundo objetivo. Entonces, ¿el primero cuál era? ¿Doblegar la qué? La naturaleza carnal. Eso que le dice que vaya y fornique, eso que le dice que se emborrache, eso que le dice que se drogue, eso que le dice que mienta, que injurie, que levante calumnia. Esa es su naturaleza, ¿qué? Carnal, usted ayuna es para que eso no siga pasando. ¿Y la segunda razón cuál era? Para que Dios fortalezca su oración, para que ya no le dé más sueño. Y tercero, José, para ayudar al creyente. Esta es la tercera razón, usted ayuna, ¿para qué? Para que Dios le ayude a vivir en santidad, que su mente sea limpia, que por su mente no pasen malos pensamientos, que lo que pase por su mente sea la palabra de Dios, que usted no esté morboceando a cuanta muchacha vea por ahí, sino que usted la mire como un alma perdida que necesita salvación. Que usted, hermana, no ande por allá palomeando, a ver, co coqueteando allá con los escotes por aquí en el ombligo. Eso es lo que Dios quiere, que el ayuno la lleve al arrepentimiento y que usted le ponga unos botoncitos más a la camisa y se dé cuenta que tiene que vivir en santidad, que no ande por allá palomeando y moviéndose para que la miren, sino viviendo una vida recta para que Dios en el cielo esté contenta con usted, contento con usted y diga, esta es mi hija por la que morí en la cruz alguien dígame eso es lo que hace el ayuno que lo lleve a uno a entender que tiene que vivir una vida recta una vida santa que no podemos vivir pecando esperando que algún día Cristo venga por nosotros porque no va a venir por usted hasta que usted no nazca de nuevo eso hace el ayuno hacerlo consciente de su pecado hacerlo consciente de que tiene que vivir en santidad hacerlo consciente de lo que Cristo dijo el que persevere hasta él fin ese será salvo me preguntó una joven una señora joven no sé una pregunta muy interesante pastor el domingo anterior usted habló en el libro de corintios capítulo 9 que el apóstol Juan ponía el cuerpo en servidumbre dice golpeo mi cuerpo lo pongo en servidumbre no siendo que habiendo sido yo predicador para otro yo mismo venga a hacer qué eliminado, ya se olvidaron de la palabra yo mismo vengo a ser que? eliminado, lo que usted está diciendo o lo que Pablo está diciendo ahí pastor, es que uno puede perder su salvación, es una excelente pregunta, porque si Pablo dice que él puede llegar a ser eliminado es que se puede perder la salvación entonces eh, yo ya prediqué esto en la mañana si vino la hermana al primero y si vino al segundo, pues le voy a responder y si no vino, pues debe estarme viendo por internet la respuesta es la siguiente, hermano. Atienda. Lo que Pablo está diciendo es que él pone su cuerpo en servidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Él se mete en ayuno, él doblega su carne, porque Pablo quiere demostrarse a sí mismo que él de verdad nació de nuevo, que él de verdad es cristiano, que él de verdad vive una vida recta. ¿Por qué? porque Pablo dice, si yo no vivo hasta el fin la carrera, Pablo dice, yo no yo mismo no pretendo haberlo, ¿qué? alcanzado, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, Pablo está diciendo que él tiene que llegar al final de su vida siendo un auténtico cristiano, Pablo está diciendo que no vale cuando un cristiano aparenta por unos años ser creyente Y después de unos años que parecía ser creyente Ahora el hermano resultó más sinvergüenza que cuando no era creyente ¿Alguien me está entendiendo? ¿Recuerdan que un día yo les hablé del cristiano volador? ¿Quién se acuerda del cristiano volador? ¿Y quiénes no saben quién es el cristiano volador? Entonces, atiendan el cristiano volador es ese cristiano que se convierte hoy recibe a Cristo pasa adelante se pega la berriada más terrible se arrepiente con bomba y todo de todo eso berrea como nunca entonces uno dice se convirtió ese hermano, esa hermana se convirtió, mire qué llorada tan terrible que se arrepintió empieza esa hermanita a dar frutos los primeros domingos viene alaba y uno dice gloria a Dios ¿Cómo, ¿Cómo cómo cambió esa hermana? El día menos pensado, la hermana no volvió. El hermanito se desapareció. Y cuando uno pregunta, oiga, ¿qué pasó con esa hermana o ese hermano? que pasó? Eso berrió, ¿se acuerda? Ah, sí, no, esa hermana se fue para atrás. Eso ahora anda, chupe, cerveza y jarte como una yegua soleada. El cristiano se le olvidó. Y uno dice, no lo puedo creer, hermano. Ese hermano que parecía tan auténtico Se echó para atrás Sí, eso fue lo que Cristo dijo El sembrador salió a qué? A sembrar Parte cayó en el camino Parte en pedregales ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Entonces Jesús dice El que persevere hasta el fin Ese que persevera toda su vida Mostrando un verdadero nacimiento Es el salvo Entonces, ¿qué dice Pablo? Pablo Pablo dice yo golpeo mi cuerpo atienda, cuando Pablo dice golpeo mi cuerpo no es que Pablo se esté flagelando, no, él está diciendo lo pongo en ayuno lo doblego lo meto a ayunar para que este cuerpo me obedezca para que este cuerpo haga lo que yo quiero que haga y no lo que él quiere hacer ¿alguien me está entendiendo? ¿por qué lo pongo en servidumbre? ¿Por qué lo pongo en ayuno? Porque Pablo dice, yo quiero demostrarme a mí mismo que yo de verdad nací de nuevo. Que soy un verdadero, ¿qué? Cristiano. Quiero llegar a la meta al final y decir, logré llegar a la meta. ¿Qué dice Jesús en San Mateo 7, que prediqué hace ocho días? Jesús dice, no todos. Los que me digan, ¿qué? Señor, Señor van a entrar al cielo no todos ¿por qué? porque el señor dice muchos me dirán ese día señor ¿cómo así que no me vas a dejar entrar al cielo? si yo era un predicador si yo era un profeta si yo hacía milagros y el señor le va a decir yo a usted no lo dejo entrar porque yo a usted no lo conozco ¿por qué alguien no me explica esto? ¿Cómo es posible que una persona que fue predicadora, una persona que sanó gente y una persona que fue un profeta termine en el infierno? Porque Cristo le dice aquí no entras. yo a ti no te qué. te conozco. Esa persona parecía cristiana, pero no lo es porque no perseveró hasta el final. Por eso Pablo dice, pongo mi cuerpo en servidumbre, lo golpeo, lo meto en ayuno, no siendo que después de yo haber sido un gran predicador, yo termine siendo, ¿qué? Eliminado. Entonces la pregunta es, ¿Pablo perdió su salvación? ¿O la persona que, que se eliminó perdió la salvación mejor? No, la razón es muy sencilla, esa persona nunca nació de nuevo porque la palabra dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron su vida tiene que ser ¿qué? nueva, ¿cómo puede alguien que empezó una vida cristiana bien después de estar en los bares, en los prostíbulos robando, fornicando, la razón es muy sencilla nunca nació de nuevo hermano por eso Pablo dice yo tengo que someter este cuerpo a ayunos, porque no quiero que después al final me lleve la sorpresa de que yo no era cristiano de que yo era predicador pero no había nacido de nuevo pastor usted me está diciendo que hay predicadores que no han nacido de nuevo no, no lo digo yo, lo dice Jesucristo van a llegar ese día a decirme déjeme entrar y el señor les va a decir a ustedes no los que, no los conozco pero señor yo era el predicador, yo era el pastor de la iglesia sí, pero yo a usted no lo conozco porque usted es un hacedor de qué? de maldad entonces hermana la salvación no se pierde lo que pasa es que el que es eliminado queda demostrado que nunca, nunca nació de nuevo. Así sea un predicador, así sepa más Biblia que yo, nunca nació de nuevo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Santiago lo dijo de esta manera, la fe sin obras está muerta. Tú me dices que tienes fe pero no tienes obras, yo te muestro mi fe a través de mis obras. No me digas que tiene fe cuando vives en pecado. Así que, hermana, su respuesta fue aclarada. Pablo no está diciendo que la salvación se pierde. Pablo está diciendo es que él tiene que examinarse cada día y mirar su cristianismo y velar todo el tiempo hasta el fin, a cuando llegue a la meta. Porque no hay sea que cuando llegue a la meta, descubra que él nunca fue, ¿qué? Cristiano. ¿Cómo descubro, pastor, que no soy cristiano? cuando usted viene aquí cada domingo me oye predicar usted escucha sermón tras sermón sale y sigue siendo el mismo, el mismo sinvergüenza el mismo borracho, el mismo mujeriego, el mismo ladrón la misma chismosa, la misma mentirosa eso demuestra que usted no ha nacido de nuevo, el día que usted nazca de nuevo, usted será una nueva criatura, las cosas viejas quedarán atrás y su vida será totalmente nueva alabado sea su nombre levante la mano quien no entendió usted no puede llegar al cielo y decir es que yo no entendí Dios le va a poner esta prédica que no entendió con todo lo que le habló Abraham ese día que no entendió No. usted no quiso obedecer fue diferente entonces sin hacer trampa sin mirar los apuntes cuáles son los tres a las tres objetivos por los cuales, objetivos personales, por los cuales un, un creyente debe ayudar. Primero, que el ayuno me ayude a qué? A doblegar esta carne. Que esta carne no siga siendo lo que se le da la gana. Que esta carne no me siga llevando a fornicar, a ver pornografía, a emborracharme, a drogarme, a fumar cigarrillo, a los casinos, a los bares, a los prostíbulos. Que esta carne no me siga gobernando, sino que yo la gobierne a ella. Que ella me obedezca a mí y no yo a ella. ¿Alguien entendió? Esa es una razón para ayudar. La segunda. Que Dios nos ayude a fortalecer nuestra que... Oración, que se quite esa pereza tan asquerosa, esa locha, esa, eso que uno no puede ni mirar que desde el sueño, que se vaya a eso y que se levante un espíritu de alegría, de gozo, que a las 3 de la mañana usted se levante y de gloria a Dios, amaneció, el Señor me está llamando y usted vaya y se postre con alegría, eso es lo que Dios quiere y eso lo logra usted cómo? Ayunar. Que usted de esas personas que le cuesta orar, mi Va a ver cómo su espíritu se despierta. Y la tercera razón es: ¿cuál? Que el Espíritu Santo nos ayude a vivir en qué? En sanidad. Tres cosas que no se les puede olvidar nunca hasta que se mueran. Tres cosas que deben ir en su ayuno. Que Dios lo mantenga en qué? Lo libere de qué? Del yugo de opresión de su carne. yo no le voy a decir todo, a usted le toca que el Señor le fortalezca su vida ¿de qué? de oración y que el Señor lo ayude a vivir ¿qué? en santidad, que Dios lo libere ¿de qué? ¿de yugo de quién? de opresión que el Señor le ayude a vivir una vida de ¿qué? de oración y que el Señor lo ayude a vivir ¿en qué? En santidad, tres cosas no la olvide, ahorita más tarde le hago el examen entonces ya tenemos los objetivos personales ese es el primer punto segundo punto Objetivos especiales Del ayuno ¿Cuáles son los objetivos especiales? Porque estos que le dije Son los personales Pero en la Biblia yo encuentro Objetivos especiales Del ayuno Primero Moisés ayunó Para que Dios perdonara La rebelión de Israel Repita Moisés ayunó para que Dios perdonara la rebelión hay un objetivo especial aquí Sí. póngale cuidado lea Deuteronomio 9 15 al 18 y ya voy a explicar dice Moisés y volví y descendí del monte el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos y miré y he aquí que habíais pecado contra Jehová, vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de qué? De fundición. Apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos. Las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua ¿cuántos días? 40 días y 40 noches a causa de todo vuestro pecado que habías cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová ¿para qué? para enojar. por favor présteme su atención Aquí tenemos a un hombre ¿Quién es? Moisés ¿Está ayunando o no? ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches Este hombre está ayunando ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que Dios le ayude a controlar su naturaleza carnal El objetivo es que Dios le ayude y le fortalezca en su oración El objetivo es que Dios le ayude a vivir en santidad Pero dígamelo duro no Este hombre era santo Este hombre no tenía amante Ni se la pasaba viendo pornografía en internet Ni se emborrachaba Y le pegaba ya a su esposa Céfora Este hombre era un hombre recto Este hombre era un hombre de oración Este hombre era un hombre santo Entonces ¿Cumplía los tres requisitos anteriores? Pregunto. Sí. No oigo. Sí. Por esa razón, y ojo lo que le voy a enseñar, por esta razón, como Moisés cumplía con los tres requisitos que le enseñé, él podía hacer un ayuno particular por un objetivo diferente a esto. Por eso él podía orar por una nación como la de Israel que estaba perdida. Para los que no saben, le voy a contar la historia. El pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Salieron de Ur de Caldea, salieron, perdón, de Egipto y van para Canaán. Van a heredar la vida, la, la tierra de, de, de la promesa, la tierra que fluye leche y miel. Moisés sube al monte a hablar con Dios, al monte Sinaí. Allá lo puede leer en su casa en Éxodo 20. Él está con Dios allá arriba. ¿Cuántos días pasa con Dios? 40 Durante esos 40 días Dios le da a Moisés la ley. La ley judía. Usted la tiene en su Biblia. El libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Eh, números y Deuteronomio. Lo que se llama el Pentateuco. Los cinco libros de Moisés. Allá Moisés recibe toda esa ley. Y Dios se la resume en diez mandamientos. Y se las escribe en dos tablas de piedra. Eso lo lee usted en Éxodo capítulo 20. Moisés baja con las dos tablas después de ayunar, ¿cuántos días? 40. Viene feliz. Dios hablaba con él. Dios le dio la palabra al pueblo. Pero cuando Moisés llega abajo del monte, el pueblo está desenfrenado. El pueblo ha entrado...